0: bienvenidos al podcast El Marco Alemán. Hoy es lunes 4 de mayo 2020. May the fourth be with you. Y este es el episodio 5. En este podcast te comparto todo lo que tiene que ver con ser extranjero en México. Y si me permites vas a aprender mucho sobre Alemania, su idioma y cultura y también sobre tu propio idioma y cultura. Hoy me reporto desde el patio. Me estoy arriesgando, pero tenía que salir de las cuatro paredes de mi casa. A ver si pasa lo de siempre que el perro del vecino decide participar en la grabación, o un gato que nos visita cada rato, o tal vez algún vecino arranque su camioneta. No creo que nuestra conejita Chispitas haga mucho ruido, pero aquí está conmigo. Para este episodio no quería hablar de la vida en el extranjero, pero concentrarme en el otro propósito de este podcast, la enseñanza de un idioma. Decidí tratar el tema de la pronunciación en alemán. Cuando aprendemos un nuevo idioma, no importa cuál sea, siempre habrá algunos sonidos que no conocemos y batallamos mucho para pronunciarlos, y hay otros que tal vez sí sabemos pronunciar pero siguen diferentes reglas en el nuevo idioma. Hoy vamos a ver lo más importante que necesitan saber para la pronunciación en alemán desde el inicio, con ejemplos y reglas para su aplicación. Tengo 15 en total pero realmente los primeros son los que tratan con las grandes diferencias entre alemán y español. ¿Listos? Iniciamos. Número uno, la e. Esta letra seguro que la han visto. Una O con dos puntitos arriba. Aquí le dicen la O con diéresis. Pero es un vocal completamente diferente. Un vocal que no existe en español. Otros idiomas que vi que tienen esta letra son, por ejemplo, el turco, el húngaro y el finlandés. Otros idiomas tienen otro símbolo para este vocal. Por ejemplo, en danés y noruego, donde utilizan una O cruzada con una línea. Entonces, ¿cómo pronunciamos esta letra? Aquí les va. Pero, ¿cómo la podemos aprender? Tal vez nos pueda ayudar la forma alterna para escribirla. ¿Qué hacíamos antes si el teclado no permitía escribir esta letra en alemán? Escribíamos la combinación oe. Pero no es un diptongo, es un solo vocal, insisto. Entonces lo que vas a hacer es que vas a formar tu boca para decir o. Dejas los labios redondos para la o. Pero lo que intentas decir con la boca en esta forma es la e. Inténtalo. Incluso podrías cambiar entre decir O y decir E con la boca redonda. ¿Te das cuenta? Lo único que cambia es la posición de tu lengua. O, o, o. ¿No? Esta letra es muy importante cuando formamos el plural en alemán. Muchas palabras que llevan O en singular cambian a la E en el plural. Por ejemplo, la palabra palabra. Vot". El plural es Wörter. W-E-R-T-E-R. Wörter. Número dos, la U. Ok, ahora vamos con la U con diéresis. Y es prácticamente lo mismo, es un vocal distinto que también existe en el turco, por ejemplo. Y lo que hacemos aquí se parece mucho al ejemplo anterior, solo que ahora vas a formar los labios para pronunciar la U y bajarás tu, uh, tu lengua a la posición para pronunciar la I. Y esta combinación te dará el sonido ü. U. U, Otra vez, la U en plural se convierte en U. Por ejemplo, la palabra para sombrero, HUT, H-U-T. El plural es HUT, H-U-T-E. Número 3 la E. Hay un tercer vocal en alemán con diéresis, la A, pero aquí el nuevo sonido no es tan difícil para ustedes. Es simplemente este ruido que hacemos cuando nos quedamos pensando y no sabemos qué decir. Eh, por ejemplo, el plural de hombre, man en singular, menea en plural, m-e-n-n-e-r. Número cuatro, la C-H. Esta combinación de letras combina para un solo sonido y no es el mismo sonido que conoces del español o del inglés como en Chips o en Chico. De hecho hay dos sonidos diferentes. Vamos a comparar esto con el español para entender la regla. Ahí hay ciertas letras que tienen dos diferentes pronunciaciones como la G o la C. Hay una pronunciación cuando sigue uno de los vocales A, O, U y otras si sigue E o i. ¿no? Casi lo mismo aplica con la combinación ch en alemán. Pero aquí lo que importa es el vocal que había antes. Los grupos son los mismos. A, o, u es un grupo, e, i es otra. Existe una pronunciación si antes había a, o, u. Por ejemplo, la palabra para techo, dach, d-a-c-h, o libro, B -U -C -H, b-u-c-h, buch. Este sonido es el mismo que tiene la J en español como en Juan. Daj, Buch. Pero cuando hay una E o una I antes, la pronunciación cambia. Por ejemplo, yo se dice ich, ICH, ich. Y este es un sonido que tú no conoces del español. Hay que practicarlo. Lo que tal vez conoces es la combinación SCH o en el inglés SH, como en shopping. Sh que es muy parecida. Intenta pronunciar este sonido, pero sonriendo. O si te ayuda, te doy el consejo que coloques un lápiz entre tus dientes. Intentas a pronunciar, lo que va a salir es. Este sonido solamente existe después de los vocales E y e. I. Y te das cuenta que tus labios con estos vocales ya están en la posición. Casi estás sonriendo si dices E o I. I. Número 5, la R. Esta letra es muy difícil para ustedes en alemán porque cuando la escuchan casi les parece que esta letra no existe y prácticamente tienen razón. Al final de una sílaba o de una palabra prácticamente desaparece. De hecho lo que hace es alargar el vocal anterior. Por ejemplo, su nombre Omar en alemán Sería OMA, con una A larga. OMA. Y la ER se convierte en una A también al final de una palabra. El nombre Peter, ¿no? Peter, P-E-T-E-R. De hecho, en alemán lo pronunciamos PETA, con A, PETA. Pero al inicio sí pronunciamos la R, con un sonido que se produce en la garganta. R, como, como rat RAD, para bicicleta, ¿no? O para llanta. Rad, Rrr, casi como los franceses. Número 6, la H. Al inicio de la palabra o de la sílaba es muy fácil, se pronuncia como en inglés. No existe la H mura como en español. Por ejemplo, si dice hotel, house. Después de un vocal, tiene el efecto de alargar el vocal. Por ejemplo, la palabra de paja, que es stroh. s-t-r-o S -t -r -o, h, escuchamos una o larga, stroh. lo interesante es que se pone la combinación de las últimas dos tenemos varias palabras que terminan con h, r ¿qué pasa aquí? hay vocal largo antes por la h y la r se vocaliza como una a por ejemplo la palabra de reloj u-h-r, ua como ua, ua, o más decimos -E -R, m-e-h-r, mea. Número 7, la c. Palabras que solamente tienen una c no vienen del alemán, siempre son palabras extranjeras. Y siempre se pronuncia igual que la k en alemán. Por ejemplo, el café. La combinación ch ya la vimos, y la combinación c-k, Igual, siempre se pronuncia, pronuncia como una K, pero el vocal anterior es corto. Por ejemplo, hornear se dice BAKEN. B-A-C-K-E-N. BAKEN. Aquí la A es corta, A. Número 8, la S-Z. Tal vez han visto una letra muy rara que se parece a una B. O bien se parece a la beta del alfabeto griego. Esta letra se llama S-Z. La combinación de S y Z y existe solamente en nuestro idioma. Y es el mismo sonido que una doble S. Es una S sin voz. S. De hecho, en Suiza ya no la utilizan. Siempre escriben doble S. Pero en Alemania y en Austria se sigue utilizando. Yo creo que es un caso de nostalgia. Vemos la palabra de diversión: Spaß. S-P-A-S-Z. Número 9, las combinaciones SP y ST. En estas dos combinaciones la S cambia su pronunciación a SH. El ejemplo anterior, Spaß. O otra, el deporte, sp -o -r -t, SPORT. O hablar, SPRECHEN. Un ejemplo con ST sería STEIN, piedra s t e -i n Stein al menos que vayas al mero norte Alemania, ahí tienen un acento donde no aplican esta regla y dirían Stein, Sport pero casi todo Alemania, Austria, Suiza dirían Sport ahí se reporta el perro del vecino Número 10 la V la V puede tener dos pronunciaciones en alemán, puede ser la misma que la F en alemán, como en Fata, padre. V A T E R, Fata. O la misma pronunciación que la W, que sería como la V en inglés. Florero se dice vase. V A S E, vase. Aquí depende del origen que tiene la palabra, realmente. Algo que me han dicho mis amigos aquí es que les encanta que yo siempre pronuncio diferente la B y la V, que realmente ustedes no la pronuncian diferente. Dicen Barcelona y Valencia. Y yo diría Valencia. Número 11 la IE. Esta combinación tampoco es un diptongo. Es simplemente una I larga. Lo mismo se obtendría con la combinación IH. ¿Recuerdan la palabra? Spielen, jugar, S-P-I-E-L-E-N. Spielen. Solo se escucha la I larga, i. No se escucha el diptongo ye. No se dice SPIELEN. Este diptongo no existe en alemán. Vamos con el número 12, los diptongos. Ahora sí, tenemos tres que se pueden escribir de diferentes maneras. Primero el diptongo AI. Que se puede escribir AI ah, o también EI. Eh, Lo más común es EI. Eh, y no se lee EI. Eh, no existe ese diptongo. Tomemos el verbo SER. Que es sein como ejemplo. S-E-I-N. Sein. El segundo diptongo es hoy. Y se puede escribir EU o se puede escribir EU. Otra vez el diptongo EU no existe. El día de hoy si sí, dice heute. H-E-U-T-E. -E, heute. Gente sería con L. Leute. Aquí la ortografía es algo que hasta los nativos se pueden equivocar entre EU y EU. El tercer diptongo no es ningún problema ni para la ortografía, ni para la pronunciación, ni para ustedes. Es AU, AU. Por ejemplo, en comprar Kaufen, K-A-U-F-E-N, Kaufen. Y estos son los tres. Otros diptongos prácticamente no existen en alemán, al menos existe un muy raro U-I. Como en una expresión que tenemos para el disgusto. Fui. Número 13. La Q. Siempre esta letra solamente existe en combinación con la U. q -U. Por ejemplo, en Quelle. -E -L Q-U-E-L-L-E, que significa fuente. Siempre se pronuncia como K-W. Quelle. Kv, Número 14. La J. Y creo que lo más cercano aquí sería la Y en español, o tal vez la I latina. Por ejemplo, si, sí si dice ya, J-A, ya. Y finalmente el número 15, los consonantes B, D y G al final de una palabra. Ya ven que los puntos se estaban haciendo muy cortos y los primeros eran los importantes, pero aquí este último sí es muy particular del alemán, por eso lo guardé hasta el final. Y este te va a explicar por qué los alemanes se escuchan con su acento cuando hablan otro idioma. Estos tres consonantes al final de la palabra se endurecen. Quiere decir que la B se pronuncia P, la D se pronuncia T y la G como una K, pero solo al final. Un ejemplo: C-L-U-B se lee club. R-A-D, que es llanta, rueda y el día T-A-G-Tag. De ahí el sonido ruro o fuerte que ustedes tal vez identifican y asocian con el alemán. La doble R, como la pronunciación que ustedes tienen, no existe así en el alemán, ni la una R con la lengua. Tal vez en algunas regiones en su dialecto local, pero la R siempre viene de la garganta. Igual lo que no existe es la TH, como la conocen del inglés en thank you o en español de España, cuando dicen cinco. Es un sonido que no tenemos. Tampoco existe la letra ñ. Si estás aprendiendo alemán, espero que estos ejemplos te sirvan y que recuerdes que los consejos que ya te di en el episodio número 2. Es buena idea buscar la mejor pronunciación posible, siempre, claro pero no hay que olvidar tener paciencia y sobre todo los sonidos que no son parte de tu idioma nativo siempre van a ser algo difícil para ti. Y no es porque un idioma en sí sería muy difícil, sino que este idioma tiene ciertas diferencias con tu idioma. Y esto ya es todo por hoy. Me pueden seguir en Facebook como El Marco Alemán, donde también están los videos de juegos de cartas. No hubo mucho nuevo contenido ahí últimamente, pues se nos acabaron las vacaciones y con esto hay que administrar más el tiempo pero seguiré publicando también me pueden uh, seguir en Instagram la página de este podcast es podcast marco alemán y ahí mismo pueden encontrar otro podcast que hago que es en inglés que se llama Where Did The Rabbit Go? donde exploro temas de las redes sociales a través de la investigación y el pensamiento crítico cuídense mucho y quédense seguros y salvos hasta la próxima en el marco alemán.